0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Temos aí já uma singela participação de nosso querido Lineuzinho. E
1: aí, Joãozinho, já como é que você está? Sempre. <risos> Eu estou bem, estou bem. Lineuzinho está bem, pessoal. Lineuzinho sempre está bem. Não chame o bisamel. Ele se alimenta, <risos> ele, ele toma uma linha na pia, igual todo, toda pessoa que mimba o seu gato. tá? Pode ficar tranquilo que ele é muito bem mimado aqui em casa, Estamos bem. Estou morrendo de dor na perna graças a minha personal que me fez fazer várias séries agachamentos seguidos até eu cair no chão.
0: Ah, então acho que ela está no plano bom, hein? Tá, não,
1: não. Para ela está ótimo, né? Como a gente <risos> faz a distância ainda, embora ela seja de Marília. Para que só tá vendo no computador está ótimo. Ela desliga aqui, vai embora e deixa o jogado. Está ótimo, cara. Tá tudo tudo tranquilo. Você que lute. Eu que lute.
0: Então, galera, meu nome é Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Ninguém né? conhece. Ninguém conhece. O <risos> cara,
1: cara. cara tem 100 mil seguidores, cara. O cara tem 100 mil seguidores, sabia, Edu? O cara tem 100 mil seguidores, cara.
0: Estamos Olá, ousados, cara. né? Estamos aqui hoje, João, com Edu Trombini. Espera <risos> eu queimei a largada,
1: cara. É, você largada. já
0: anunciou ele, mas eu gostaria de dizer que, Edu, eu não sei se você escutou muito, o nosso podcast... Muito conforme o nosso
1: roteiro, desculpa. É,
0: nosso podcast anterior, mas citamos você como a pessoa que atrasou o nosso, a nossa organização. Meu Deus, é, é verdade. Nosso podcast. Mas, aí... então, Edu, se apresenta para a galera aí, João já queimou a largada, ainda bem que o nosso podcast é sempre com esse roteiro preciso.
2: Sempre muito preciso. A gente consegue, conta.
1: não, peraí, Edu. A gente... A gente... A gente já erra, mas parece que a gente consegue aprimorar <risos> o erro semanalmente. A gente é muito bom, bom cara. A
2: gente Ó, é muito é... bom. Eu sou o Eduardo Trombini, Edu Trombini e já comecei certo, então, porque eu atrasei a outra vez. Então, eu tô no plano. Então, <risos> não, tá tudo... não,
1: não. Peraí, na outra vez você atrasou e não veio.
2: Não, é... Não, não foi atrasou. só isso. Eu atrasei Ó, Pessoal, vamos mudar o horário, vamos.
1: Vamos ficar mais tarde, vamos. E aí, chegou, Não.
2: É, 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 um, uns meses depois, estamos aí. Uns meses depois, estamos aí. Mas o interessante é que eu ainda estou treinando. Desde, desde aquela época. Então, então, tá bom.
0: E aí, galera, a ideia é hoje a gente bater um papo, né falar sobre recomeço. O João já falando aí que a personal está fazendo um bom trabalho com ele, né deixando ele se andar. Então, é, nossa querida... Campeã Mundial, Verônica Hipólito, se estivesse aqui, João, ia parabenizar a sua treinadora, porque é assim que ela fica também.
1: Ia falar que estava pouco ainda, porque ainda não estou vomitando, que é, <risos> é, é o limite, mas é que eu sou amador, então não tem problema, só um dar.
0: Você tem esse desconto, né? É... E aí, Edu, como é que está você nesse ano de 2021, você que está aí retomando né, essa atividade regular desde o final do ano passado, na verdade, né, Edu?
2: É, é mais ou menos isso, eu, eu parei ali, no começo da pandemia eu parei, porque tava machucado mesmo, machuquei, aí vou falar que eu só voltei mesmo metade de dezembro, ali que eu olhei no espelho assim falei, cara, não dá não, não dá mais, vamos, vamos para cima. Aí a Érica, minha namorada, ela começou a falar, me passar uns treinos. Aí eu não tô igual o João ainda, desse jeito aí, largado no chão e tal. Não. Mas, eu, mas tô no caminho. Você não tá ferrado ainda? Você não
1: tá sem andar? Porque você tá de fone, cara. Se tirasse o fone e ela tivesse ouvido isso, amanhã você tava lascado.
2: <risos> verdade. É verdade. Ela, não, ela tá aqui do meu lado, né? eu mostrei antes aqui pra você. Ela tá aqui do <risos> meu lado e não tá ouvindo a conversa. Ela só, eu escuto o que eu falo. É por isso que ela está de boas. Mas ela não vai escutar depois do podcast. Vai, vai ter um update lá no treino, com certeza.
0: Érica, então contamos, né, com essa sua ajuda aí nos treinos do Edu. Cara, mas
1: Edo amigos, deixa... amigos para essas coisas.
0: Para essas coisas, é. Deixa eu fazer uma pergunta, rolê totalmente aleatório. Edu, você é da galera que entrou no Clubhouse ou não? Essa nova rede social Sim, de eu, áudio. Eu
2: entrei gostei muito do, do, do Clubhouse, é, eu consumi bastante conteúdo no começo ali, nos primeiros alguns dias, depois dei uma largada, hoje escutei alguma coisa lá também, mas tem muito conteúdo bom, é, muito tempo, durante muito tempo, o dia inteiro, se quiser ficar escutando ali, você tem conteúdo bom. Tá é bem bacana. Cara,
0: e aí eu queria perguntar isso para vocês. Eu fiz zoeiras, é evidente, né? Com o Clube House. Joãozinho <risos> também tá. Vocês dois estão. Então eu queria é, perguntar para vocês como é que tem sido essa experiência, né? do já falou né, que no início é, escutou mais. João, como é que foi essa sua experiência com, com o Clube House? E Vocês acham que é uma rede social que vai pegar ou que é muito mais um fogo de palha desse início? Já que, bem, tem a questão. Né, de ter, digamos que, aquele negócio de exclusividade, a pessoa tem que entrar com convite, é só iOS, é só iPhone por enquanto. Como é que vocês veem essa rede social, vocês que já têm usando, né? estão usando já nesse início? Lembrando para a galera que está nos escutando que eu, Corredor Irônico, ainda não estou no Clubhouse e talvez queime minha língua quando abrir para Android.
1: Talvez você não vai estar, tá, cara. Você odeia <risos> áudio, velho. Você não vai é. fazer o quê lá, mano? É só áudio o bagulho, cara. É como <risos> se fosse um monte de mesa redonda, um monte de sala de conversa, sabe? Você vai fazer o quê lá? É só vale falando. E isso dá uma agonia de vez em quando, porque não dá pra você escrever em lugar nenhum, não dá
2: pra você pô, pegar uma foto de algum lugar, não dá pra você fazer nada, é só ouvir. Não dá pra dar um like. É, não não, dá, não pra dá pra dar, dar like. Gostei cê dessa espalha... frase. Não, não dá pra você falar gostei dessa frase. Não dá. Você só, só consome. Você só escuta. você não tá ali falando... Você meio monótono, às vezes. Mas é, mas é o que é. Você causa, é, cara, que... Isso, tá é Isso é legal. Não, mas
1: então, a, a ideia interessante do Clubhouse, que eu achei, cara, é que você tem contato... ...com o adio, né? Então ali no, nos bastidores das coisas, né? Seja de um show, de um evento, de uma visão. E, e aí você tem acesso a um conteúdo ali que eles estão discutindo e você pode acompanhar como que as coisas funcionam. Cara, eu só estou acompanhando besteira. Então assim, fofoca, sabe? BBB. sala de humor, trote, <risos> sala big brother, alguma sala de corrida. Vocês acompanharam alguma coisa de corrida? Escutar qualquer coisa em outra língua.
2: Eu acompanhei é, duas reuniões ali de corrida, é, com alguns organizadores, inclusive o dono da Global Vita aqui estava na sala, e eles estavam falando o que eles esperam da corrida. É mais ou menos o mais do mesmo que a gente já escutou em várias lives, uhum. até no próprio Instagram. Mas tinham tinha mais pessoas, então não tinha um sketch a ser seguido, cada um dava a sua opinião na hora, tinha gente que não era do meio, que levantava a mão eles deixavam falar. Então essa parte é bem interessante ali. E pelo que eles falam ali, segundo semestre promete voltar com mais clareza. aí a, As corridas aí é o que eu espero também. Né? Agora tem algumas e... corridinhas pelo Brasil rolando aí, pequenas, com os modelos diferentes, assim, mas segundo semestre eu acho que melhor.
0: Cara, eu ia falar isso, né? que uma opção que teria de interagir, pelo que eu entendi, é que você pode levantar a mão e a galera ali que controla a sala pode te dar a voz
1: ou não, né? Exatamente, isso que é isso. bacana. Mas, normalmente, não você vai sabe? te dar, não. É. Não vai <risos> te dar, não. Entendendo a sala que você está, nem vai te dar a mão, não. Sabe? Você tá ali... Primeiro, tem a opção de não deixar levantar a mão, né? Aí quando deixa, pode ser que uh, você tenha alguma chance ali, mas acho que é mínima. Só que tem essa situação, né? Do mesmo jeito que a gente pode ter pensar no Twitter como um acesso direto por mensagem com pessoas que você não teria acesso, ali você pode tentar trocar uma ideia, tentar mandar uma mensagem, tentar ter um acesso mais de comunicação direta, assim, de voz com a pessoa. Pode ser que aconteça, né? Eu já vi salas lá que, ó, é ideia que todo mundo fale. Né? Você entra lá, tem lá, sei lá 300 pessoas e todo mundo vai ter sua chance. É, é interessante, Caramba. acho que tá tudo muito novo ainda. Tá tudo muito, assim, sem saber o que vai rolar, sabe? Mas eu acho que a proposta é, é, é promissora.
2: É, eu, eu entrei em uma sala que o, aquele humorista, o Edu, do Pânico, ele criou a sala e todo mundo tinha que ficar falando Mônica. Aí, Mônica, 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 Mônica... Aí ficava uma cantoria de Mônica. E não é um conteúdo muito interessante para ficar se escutando. Não, não é. Mas que? todo mundo que? teve uma oportunidade.
0: Ô, João, foi você que falou é. que entrou em uma sala e as pessoas estavam imitando
1: moto? Imitando moto e estourando na rua. Achei sensacional. Era acho que 15 pessoas sequencialmente imitando moto estourando na rua. E cada moto era uma moto diferente. Você não está fazendo nada, cara. Você está no seu sofá. Você entra numa sala <risos> dessa, cara, você vai parar no chão, tá ligado? De rolar, de rir. Porque é muito idiota, velho. É idiota. É idiota, idiota e outra idiota, coisa que você pode fazer no Clubhouse: siga a Tata Werneck, independente da sala que ela esteja. É sempre bom. Sempre bom.
0: Não, Tata Werneck é maravilhosa. Ela é fora da curva mesmo. É. Então, cara, aproveitando, né? O... <risos> Acho que é do. que não Fe... tem nada
1: a ver com isso.
0: Fechando o parênteses do Clubhouse, House, né? <risos> Era muito mais uma curiosidade minha, viu, vocês que estão nos escutando <risos> nas plataformas. É, trazendo essa questão que o Edu falou, né? Sobre a sala que ele participou com as organizações de corrida. É, retoma né, agora essa nova discussão, como é que a gente volta para participar de corridas de rua, né? a gente tinha essa expectativa de com a vacina, a gente já no segundo semestre de 2021 ter provas maiores e tal, só que eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais, né? as provas vão ter que ser mesmo nesse esquema, como o Edu tinha comentado, né? provas menores, né? com determinados protocolos e tal, Edu, você já tem alguma prova que você tem vista assim, que você fala, putz, cara, daqui a quatro meses, se tiver tal prova, eu quero participar, ou você está voltando a treinar mesmo de forma marota?
2: Olha, eu, eu tô com medo de fazer meu teste 3K, quem dirá uma <risos> prova, né? <risos> no muito. Compartilhe com do isso. seu medo, Edu. Compartilhe é, do é, seu medo. Então, então prova, não. É, até, a gente até olhou o desafio Beto Carreiro, que parece que vai acontecer em abril, dia 9 de abril. É, o Beto Carreiro tem uma influência grande lá, né? tanto é que tudo fechou, menos o Beto Carreiro, um período lá, o mercado tava fechado e o Beto Carreiro tava aberto, então eu, eu acho que essa prova vai acontecer, eu acho que vai acontecer em abril, a gente o Beto tá pensando... Carreiro tem a vacina já
1: ninguém sabe cara.
2: sim, eles aplicam na entrada você <risos> compra o Fast Pass e ganha a vacina é, mas não a gente não sabe se vai ou não ainda, estamos pensando, principalmente porque não estamos livres né, das coisas, para ir lá e fazer um, uma corrida dessa então a gente tá pensando ainda a gente não tá, tá deixando correr aí o tempo para ver se a gente vai e segundo semestre confesso que eu não tenho nada em vista nada mesmo é, não tô nem pesquisando, nem vendo porque não, não, não dá para saber o que vai ter né? tô voltando a treinar devagarinho devagar e sempre, três vezes por semana já estou na quinta semana consecutiva de treinos o que tá ótimo e você, João? quantas semanas consecutivas já?
1: Cara, eu tô, por incrível que pareça, correndo. Você fala que eu tô correndo sempre, é mentira. Então, eu não vou mentir pra vocês. Mas eu tô treinando certinho, cara, desde o final do ano passado, né? E assiduamente, assim, fervorosamente, com vontade de fazer isso em janeiro. Janeiro inteiro foi muito legal. E, assim, eu tô mais no personal também. É fortalecimento, condicionamento, essas coisas que é pra colocar a gente pra voltar a se movimentar, manja. Flexibilidade, essas coisas. E a corrida, de vez em quando. Aí quando vai é um sofrido do caramba, sabe? Mas é bom, cara. É bom porque aos pouquinhos sempre melhora. E bike. Bike sempre possível também, cara. Eu faço em casa. Então,
2: e... Eu vou contar a história da minha bike aqui. Uh, algumas pessoas devem ter visto lá no Instagram que eu, uma época eu comprei uma bike. porque Eu tava lesionado e na bike eu descobri que não doía no posterior da coxa. Ô, ô
0: Edu, só te interromper porque você parece que faz parte aqui desse podcast... Você não falou o seu Instagram, caso as pessoas queiram te acompanhar <risos> e tal. Tá.
2: É o acobo EduUnderlineTrombini. Esse cara já Possiga, foi influenciado prossiga. pela gente. É. A gente contagia as pessoas. <risos> é. Então, em... não lembro quando foi setembro, sei lá, gostar. Tá? foi setembro que comprei uma bicicleta. Eu descobri que não doía o posterior da coxa quando andava de bike, tava bem triste, desanimadão, porque até para andar na rua doía o meu posterior da coxa, fui lá comprar a bicicleta. Falei, agora vai. Eu comecei a sonhar alto já, de fazer provas longas de bike, tudo. Falei, não, vou treinar na, na, na BR, agora os eu... na prende, velho. Os caras na aprendem velho Vou dias, rodar sem k o... na bike. Isso, roubaram a bicicleta em 10 dias. Ah. Eu tô rindo, mas com respeito. Não, não, não era pra ser fitness 2020, não adianta.
0: Puta que eu um parei, cara. Verdade. Mas, tipo, roubaram de boa ou
2: foi? Não, não foi um furto. Era, foi você vai, você nem viu. aqui no prédio, roubaram. roubaram de e... boa,
1: já se deixar, assim um, um potinho <risos> de bala de goma no lugar, faz assim: ó, oh, amigão. Ser fica
2: triste. Me deram Deixa essa de goma aqui. Toma um desenho aqui. um desenhar para te ajudar no emagrecimento e bora.
0: Deixar um gel é pô.
2: Gel redutor, modeladora.
0: <risos> Pode crer. Eu, cara, eu tava treinando de forma regular desde agosto, então eu tava bem. Aí, esse ano, cara, eu tô tentando me estabilizar nos treinos. É, eu tava no esquema de uma semana, eu treinava direitinho, na outra semana eu desandava e não treinava nada. Semana passada eu treinei, essa semana eu fiz um treino já de fortalecimento, amanhã eu vou correr. Então, também, agora estou tentando, né, garantir aí um treino regular. Né? Eu, a única prova que eu tinha em vista, que eu ainda tô vendo... Se eu vou ou não, é a questão da Rio do Rastro Maratona né? Que eu estava inscrito, estava, não estou inscrito nos 25km, estou treinando para isso. Só que esse cenário de Covid termina, né, colocando várias interrogações e tal. A gente está em um momento, né, da pandemia, que infelizmente o número de contágio, número de óbitos, né, dia, se aproxima do maior pico que a gente teve lá no. No, no final do primeiro semestre, início do segundo semestre. Eu acho que é uma prova que vai ter, por ser uma prova menor, então dá para o pessoal organizar largada por ondas e tal. Agora é isso, né? Participar de uma prova que não é em sua cidade envolve aeroporto, envolve você uhum. se colocar em outros riscos que às vezes né, vale a pena a gente pensar se é, vale a pena ou não, né?
2: Tipo, vale a pena a gente pensar se vale a pena ou não. É, então é, é eu tô meio que é uma dúvida complicada, né? Porque você às vezes sabe que você se cuida, né? Você fala não, eu vou, vou me cuidar, vou gel em tudo que é lugar, máscara, vou passar meio longe da galera. você pensa nisso, o problema são às vezes os outros, né? Que não pensam igual você, não estão nem aí. É, sabe? é complicado. Às vezes você está em ambiente lá fechado, mas o cara está com a máscara, No queixo. Então, e aí, você está se cuidando, eu e o resto, né? Então, é complicado.
0: Ah, total! E, e eu às tem vezes a... É
2: julgado por, por, por estar lá, né?
0: É. E, e tem aquela questão, né, cara, que, pelo menos para mim, né, foi algo muito evidente que nesse segundo momento, né, pós festejos de final de ano, Réveillon, e agora. Né, com esse, esse momento né de férias de praia e tal que é janeiro carnaval o covid termina chegando muito mais próximo né então por exemplo no final do primeiro semestre eu conhecia poucas pessoas de meu círculo de amizade que tinha contraído o covid ou que estava internado né agora ah. eu tô com um grande amigo que está na UTI tipo o cara tá na Berlim ali, todo dia é aquele é, aquela ansiedade de receber o boletim médico, de saber se ainda está vivo e tal, e várias pessoas próximas também tendo Covid, né? Então, e olha que Pernambuco é um dos estados que, pelo menos aqui, o número de mortes não voltou, não cresceu como estava no ano passado, né? Que tem mantido, de certa forma, é, estabilizado, né? Mas mesmo assim, o número de pessoas, cara, é muito grande que eu conheço que está com sintomas e tal...
2: Eu, eu conheço algumas pessoas aqui. Uh, eu, eu achei que peguei uma época lá, mas fiz o exame e deu negativo. Mas... mas é aquela coisa, é, dificilmente sai. Quando sai, é sempre os mesmos lugares, sempre o mesmo grupo de pessoas. No começo, evitava família, aquela coisa toda. Aí meu pai mesmo falou, não. Né? meu pai acha que pegou, a esposa dele pegou. Então, assim, eu vou na casa do meu pai, vou na casa da Erika, uhum. sabe? É, é mesmo a mesma coisa sempre. Mesmo, mesmo a ali.
0: É, manter aquela rotina, né, cara? Exato. E, e uma coisa interessante que eu estava até pensando esses dias, que a discussão, bem, todo o Brasil, né, passou pela aquela discussão de importância de vacina, né? O presidente setores, né? terraplanistas do cientificismo, né? Questionando a vacina e falando que a cloroquina é que resolve o problema. E eu ia até fazer um post levantando a reflexão que, cara, é incrível, né, cara? Como a bolha da corrida é um negócio de louco, cara. Por exemplo, as grandes corridas voltam com aglomeração e a gente vai fazer esse mercado rodar do ponto de vista econômico de todo mundo voltar a trabalhar quando tiver todo mundo vacinado e ninguém desse universo fala nada sobre isso, entendeu? Tipo, as grandes corridas só voltam com vacina e a galera meio que, não, vamos ver aqui protocolos de segurança, é evidente que a gente precisa articular né? as provas menores que possam ter vão ter com protocolo e tal mas eu estava pensando nisso que como é impressionante que Parece que o universo da corrida é uma verdadeira bolha, um mundo à parte, como se não tivesse nada a ver né, com as questões do Corona, em especial. E eu estava pensando mesmo sobre mas, a questão da vacina. né?
2: Mas você diz isso pelo pessoal é, está querendo fazer as provas maiores acontecer? Não, você eu fa...
0: Não, é, eu falo muito mais do ponto de vista de que. Por exemplo, grandes provas só vão acontecer quando a gente tiver uma vacinação em massa. Né? Então, por exemplo, a gente tem aí a Maratona do Rio, que eu estava escrito, mas não vai ocorrer, improvável que ocorra, que seria em junho. Não vai colocar 30 mil pessoas sem ter vacinação, entendeu?
2: Não vai.
0: E aí, por outro lado, a gente não vê a organização da Maratona do Rio fazendo, né, ajudando do ponto de vista da educação de galera vamos se vacinar, ou de pressionar também, do ponto de vista público, de que precisa agilizar, né? que o presidente precisa se mexer e, quer ele queira ou não, precisa agilizar né? insumos e tal para ter vacinação. Eu falo mais nesse sentido, tá ligado?
2: Ah, entendi. É, eu, 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 sinceramente, falando, não sei em que ponto que a, a Maratona do Rio ou qualquer uma poderia ajudar nisso aí. né é, Inclusive, não sei se é a pauta aqui, mas algumas empresas tentaram, né, comprar um lote. Travou, Querendo é do Querendo ou não, é uma ajuda também para o governo, já que o governo às vezes não faz. Travei aí. É... Voltou?
0: Voltou, voltou.
2: Não sei, aquele, aquele lote lá que as empresas queriam comprar, ah, comprar lá tantos milhões de vacinas e o dobro das vacinas iria para o governo. E o governo parece que negou isso aí, né? Então, não deixa nem o setor privado comprar para ajudar, imagine se mobilizar em paralelo para tentar conseguir conscientizar é. a população, alguma coisa assim.
0: É, mas é porque aí o, o, a questão da conscientização é muito mais simples e, em tese, não envolve nem injetar dinheiro, que, inclusive, nesse aspecto, eu até acho que o governo está certo, entendeu? É, imagina a brecha que você não abre quando determinadas empresas compra lote de vacinas. E, inclusive, eu acho que o problema é muito mais é, de logística, de relações exteriores, do que de finanças. Né? Eu acho que Sim. dinheiro, em tese, o, o governo teria para garantir é, a compra da vacinação. Inclusive tem países da Europa que estão tentando comprar insumos para produzir mais e que não estão conseguindo, né? Que são bem menores que o Brasil, imagina isso, a gente sendo na dimensão de mais de 200 milhões de habitantes, né? Mas vamos torcer para que a gente tenha o mais rápido possível né? todos os eventos grandes ocorrendo e dentre eles, né, cara... É, a corrida com aglomeração, né? Porque a gente pode até ir para uma corrida, pegar a nossa medalha, passar pelo pórtico, né? A emoção tá ali. Agora, a resenha pós-corrida é um negócio que isso vai continuar fazendo falta, né, cara? Faz, faz, faz. Cara,
1: cara eu, eu só vou para Curitiba correr de novo se tiver churrasquinho na casa do Edu. Se não, Esprimado. nem me chama. Já, já está convidado
2: me para o churrasco, Sei dois. <risos>
1: Foi bom, hein, cara? Edu é um ótimo churrasqueiro, cara. Até vejo. Um ótimo nelado. citrião. Edu, <risos> aproveitando aí a, a situação, ah, cara, eu acho engraçado, eu não sei, as pessoas não sabem, né, mas a gente sempre estava no mesmo, mesmo ritmo, né, cara, no uhum. mesmo tipo de, de rolê, conheci o Edu no Instagram, a gente estava numa pegada de correr meia maratona e depois a gente estava na mesma, mesma época de, de período de corrida de correr uma maratona, Aí ele foi buscar o Sub-4, eu fui pegar a Ultra. E, enfim, a gente sempre está no mesmo rolê. E a gente está no mesmo rolê de voltar a tentar correr de novo, né, cara? Essa Exatamente. sensação tipo, do que que tá rolando. Cara, o que que tá passando na sua cabeça nessa tentativa de correr, velho? Porque na minha, é, é, sabe, essa situação de, tipo, 5km, era uma coisa assim, nada. Nada. <risos> eu tenho que correr 5km, eu vou depois começar a suar sabe, tipo, depois eu começo a pensar em alguma coisa, km sabe, aquela coisa que você não põe nem música, e eu gosto de correr com música sempre, né, então, assim eu vou ali, já volto, tá como se fosse comprar um pão, né, e agora, cara, tá como se fosse um objetivo inalcançável, velho, é, é sofrimento, parece que eu tô subindo a Serra do Rio do Rastro para fazer cinco quilômetros na descida, tá ligado? E, <risos> e, e tá muito insuportável, é sua demais, o corpo esquenta, não, não respira, sabe? Aquela situação de, de abafamento. E isso porque eu corro em, em zonas é, inóspitas, então eu vou sem máscara tal. Tá? Se eu for de máscara, então, cara, eu não saio do lugar. Tipo, cara, eu, eu vou
2: te falar que a gente tá no mesmo ponto, mas... Você sabia que eu tô, eu tô gostando de treinar na esteira com máscara? <risos> Meu louco isso. Mas ali a minha, a minha cabeça tá me ajudando bastante, sabe? Eu não, aí eu não tenho essa pressão de, de, de pace, de querer correr rápido. Hoje, qualquer coisa assim, eu foco um ponto fixo ali no, 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 no chão e vai. Tudo bem, é ruim. Né? Eu já fiz 18K na esteira lá, num pace bacana no passado. Hoje, os 5K é sofrido. Uh, sofrido mesmo sabe é, alternando fa faz um fatque lá para terminar os 5k mas eu tô sendo satisfeito do treino isso tá bom uh, nas primeiras semanas confesso que foi ruim mesmo mas eu estou sendo cada vez mais satisfeito com o treino aumentando bem devagarinho mesmo sem, sem pressa é que eu tô feliz -aço, cara de, de voltar a correr sem dor isso aí para mim tá é uma coisa que talvez até mude o pensamento de cara para que eu não quero ter a oportunidade de deixar de correr de novo se eu não tiver com dor, entendeu? Então, eu vou aproveitar que eu tô sem dor e continuar correndo. Eu acho que é esse que é o grande pensamento aí. é Edu? Eu,
1: eu, eu só, e... eu já passei por isso quando eu fiquei doente, cara. Eu peguei uma infecção muito chata, quando eu tava no auge dos treinos também, acho que eu fiquei duas, três semanas sem poder correr. E aí, o que passa na cabeça é essa, tipo, na próxima vez, eu vou correr porque eu não vou estar tá doente. Então, você tem que aproveitar as oportunidades ali que você tem de treino mesmo sem de tiro e de subida.
0: Sim. É, eu ia perguntar se passou pela sua cabeça em algum momento que a dor não ia te deixar voltar
2: a correr, ou você Cara, sente. Sim. sim, eu pensei nisso, eu pensei muito nisso. Cara... Quando eu pensei isso, eu pensei umas paradas assim, que quando eu fui lá, fiz a minha primeira maratona, né, maratona de Berlim, eu fui muito julgado na época, até por pessoas próximas, Falando assim, ah, por que, que você vai até lá gastar dinheiro? Ah, por que, que você está fazendo isso?
0: Porque não corre aqui ah, no Brasil. É,
2: porque não, porque... porque você, por que, que você não vai fazer a tá sua primeira maratona mais tá sendo, perto, né? Está sendo patrocinada, não sei o que. Eu falei, não, eu quero, porque eu sei que eu, talvez eu não corra para sempre. E vou te falar muita verdade, né? O ano passado me passou isso na cabeça várias vezes. Eu falei, cara, eu sou muito grato por ter, oportun... por ter aproveitado as oportunidades que eu tive de correr fora, que seja, sabe? Paguei o euro mais barato. Veja só, foi, foi tudo bom. <risos> agora tá impossível de ir. <risos> Então foi legal. Mas, assim, eu acho que isso é até bom agora, voltando, é aproveitar as oportunidades de volta. sabe? Tendo oportunidade, tendo como ir, não se enrolar, vai lá, faz. É, quebra o paradigma dos outros. Os outros têm o paradigma deles, né? Então, voltando a correr bem aí, com certeza a gente vai explorar mais umas, umas paradas diferentes aí, menos o Rio do Rasto. Mesmo essa loucura de vocês aí, os outros. Eu, que eu acho eu, que você tem. tá
1: Não, cara, mas são oportunidades da corrida, são coisas que acontecem, cara, e são inesquecíveis, isso. não é. necessariamente por bem. É. Não, hoje em dia eu gosto, hoje em dia eu gosto de ter feito aquilo lá. Hoje
2: em dia eu me sinto muito não. foda
1: por ter conseguido fazer aquilo lá.
2: Eu lembro que você me falou: nunca mais faça isso aqui. Como nunca é mais, não, uma vez, uma vez, uma vez, e já tá
1: ótimo. Porque eu não é... acho que a segunda vai dar certo. Porque a primeira já foi totalmente surpreendente, mano. Totalmente surpreendente.
0: Total. Eu, eu perguntei isso, Edu, porque eu tive essa sensação várias vezes... É, quando eu estava no processo de tratar da minha facete plantar, tá ligado? Tipo, mano, imagina, você ficar nove meses sem correr, um ano praticamente, sentindo alguma coisa, falar, mano, isso aqui vai virar uma dor crônica, nunca mais eu corro sem sentir dor,
2: tá ligado? Eu sei bem. Tipo,
0: quando eu consegui correr 21K, uma meia maratona que eu corri no início de novembro, que não doeu o pé, eu falei... Puta que eu parei, eu estou de volta. Chupa, Bolt. Chupa, Bolt. É porque é isso, né, cara? O nosso psicológico de, putz, eu não posso forçar, não posso correr muito, não dá para fazer esse treino porque vai piorar. Era um negócio que, para mim, era um peso muito grande, cara.
2: É horrível. Para você ter uma ideia, eu ia na farmácia aqui, duas quadras aqui de casa, e eu sentia o posterior da coxa, andando mesmo. Que é Caramba. um pouco íngreme aqui. E aí eu voltava para casa mal, malzão mesmo, de triste, sabe, para baixo, reclamando. Parecia o zangado dos sete anões lá e <risos> muito puto da cara. E ainda bem que passou isso aí, bota uma pedra lá atrás lá e, e bora para frente agora. Muito bom.
0: Ah, total. E caminhando aqui para o finalzinho de nosso episódio, né, João, é, qual foi, você já teve alguma lesão grave, já passou já teve essa sensação também de estar lesionado, né, e pensar, putz, cara, agora será que eu corro? Porque estar doente é uma coisa, né, você meio que tem, quando não é uma lesão de corrida você pensa, não, cara, tipo tô, tô doente, vou me tratar, quando eu me tratar, é, eu volto. E você, Joãozinho, já teve uma lesão que te fez questionar se você voltaria a correr?
1: Cara, eu sou cagado. Eu nunca tive lesão, velho. Eu nunca me machuquei.
0: Motherfucker,
1: né? É... Escolhido pelos deuses. Totalmente <risos> escolhido por Deus, tal, com a lua, etc. Chamem como quiser. O máximo que aconteceu comigo foi na Maratona do Rio, né? Depois da Maratona do Rio. Uh, eu fui correr, o Tênis, ele tava assim no limite ali da, do aproveitamento dele. E aí também não tava no meu melhor condicionamento. Enfim, corri bonitão. Acabei no. Acabou a prova. Tomei meus 30 shopping depois da prova. Na hora que começou a esfriar o corpo, aí eu, o tornozelo estava sentindo. Eu fiquei uma hum. semana sem conseguir colocar o tornozelo no chão. A base de remédio, gelo, etc. E depois passou. Passou também, mas do jeito que veio foi. Né? E aí voltando aos poucos. Mas ah, eu não tive essa experiência de lesionar e tipo, ter essa dor que fica enchendo o saco. Mas pisar firme, depois de alguns dias só de dor no tornozelo, já, já dá uma pequena suspeita de quão chato deve ser isso, cara.
0: Não, é. Então é isso, pessoal. João, já emenda aí, eu já ia falar pra você emendar aí, mandar suas considerações finais.
1: Ah, eu queria agradecer o Edu, né, cara? Ô Edu, que bom que você veio, cara.
0: Que ufa, bosta, ufa.
1: Né? Eu, 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 Quando o Joelson postou né, A gente tá gravando aqui Eu na, ia falar na, na isso -feira, né? Ele postou, não galera, já postou lá Amanhã é episódio novo Na hora eu mandei, você tem certeza, cara? Você não tá queimando a largada, não?
2: Eu vi essa postagem, eu falei Será que é comigo?
1: O cara já sentiu a pressão, né? É, eu senti, eu tipo, vou...
0: ó, não pode falhar
1: ah, mano, mas que, que bom, cara. Poxa, eu gosto pra caralho do, do, do gente boa pra caramba. Tem toda essa trajetória aí de, de internet, Instagram e corrida. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir trocar ideia, encher o saco para tentar entender um pouquinho mais do que é esse mundo da corrida aí. E, e as coisas foram funcionando, cara. Eu acho que é, é, essa é a graça do, do Instagram, né? Quando a gente encontra pessoas que estão no mesmo ritmo que a gente, né? Com essa mesma visão de corrida que né? a gente... Literalmente, literalmente, literalmente a gente até deu o mesmo pace né? e, e assim, você vai somando né é aquele grupo de apoio positivo não aquela coisa que você começa a se comparar começa a concorrer com você e, uhum. e sempre apontar problema, cara, não, aí, aí não funciona então eu dei sorte, cara, duas gente boa pra caramba, a gente desvirtualizou no Rio de Janeiro, numa situação super inusitada comendo, né? bolo. Totalmente comendo
2: bolo no meio da rua, João
1: totalmente sem combinar, mano,
2: do eu tava nada.
1: putaço, com fome do no Rio de Janeiro, morrendo de fome, ah, aí eu tava com um pedaço de bolo gigante, cara, paguei cinco contra era maior que a minha mão, sabe, aquela coisa assim, não, beleza, eu tô no Rio de Janeiro, longe pra caramba de casa, ninguém vai me ver aqui, do nada me aparece o Edu, longe, dando os gritos, né, tipo, eu eu filmando, filmando, Tem porque o cara é blogueiro, ninguém sabe, mas o cara é blogueiro,
0: já chegou blogueirando
1: expondo, assim, as redes sociais, mas foi legal, cara, foi massa pra caramba, foi muito bom, depois Curitiba tal, quem não conhece, conheça, porque o Edu vale a pena, Edu gente boa pra caramba, então obrigado, cara, por estar tá com a gente aí, e, mano, só para terminar aí, se quiser, não sei se ainda, se o projeto tá rolando do Body Runner, se, se deu um tempo, tá. Se, se tá na pegada ainda mas fala tá pra gente também. Dá uma é,
0: divulgada, né? É. Deixa eu só, tá só emendar, Edu, que aí você fecha esse nosso episódio e agradecer também Finalmente com, conseguimos gravar. Aí, quando o João falou, Edu, eu falei: Caralho, Dipsy, não tô bem, não, hein? Tô até acreditando que a gente vai gravar hoje com o Edu.
2: <risos> Expectativas foram criadas. Ah, eu, eu percebi que no Eureli estava meio quente hoje, mesmo. Né? Vai lá, cara,
0: faço das minhas palavras de João. Muitíssimo obrigado de disponibilizar né, esse tempo aí para bater esse papo, trocar essa ideia, dividir esse conhecimento com a gente. E tamo ah, aí.
2: Vai lá, Dali. É, cara, queria agradecer a vocês o convite aí também. E a, desculpas, de novo, pelo atraso de, de um mês quase. Tranquilo, <risos> a gente nunca vai lembrar isso aí de passegado. Não, eu, 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 eu acho eu não, que vocês esqueceram. Eu não guardo rancor de ninguém, João sabe disso. É, e acredito muito nisso que o, que o João comentou ali da, da comunidade, né? Que se une em vez de ficar se comparando. É, inclusive, já entrando nesse mérito aí da... Da, do body runners lá, é justamente isso é uma galera que fez, eu, eu o meu propósito para isso aí é trazer as pessoas do que faz a bariátrica que tem uma dificuldade até com sociedade, sabe, um monte de, de fantasmas dentro da cabeça deles é, trazer para corrida de rua e nessa comunidade aí se fortalecer e seguir correndo, porque a gente sabe que é bom correr com amigos, conversar sobre corrida, falar de prova alvo, tudo, e às vezes eles não tem quem têm conversar ou tem vergonha de conversar com essa galera então a ideia do Body Runners é isso. O ano passado, realmente, acho que tudo deu uma esfriada, né? Em todos os sentidos aí no, no mundo runístico. Mas esse ano aí, a galera já tá voltando a treinar, já tá. Muita gente viu que, ganho, que teve ganho de peso também. Eu voltei a treinar também. Então, a galera já falou, oh, vamos retomar então. Então, tá todo mundo seguindo junto. E eu queria colocar uma adendo aqui que eu acho que foi assim: não fui eu que apresentei vocês dois no Instagram, não? Que o que? eu tava não, lembro. Dias. Foi, eu cheguei <risos> por Jorge e foi, cara. Acho segue que foi. O... Se segue foi, foi, lembro Olha disso aí, exatamente Isso ah, que foi exatamente, é. ele me falou, eu cara, você precisa coisas, seguir
0: né? o João é verdade
2: eu falei, segue, segue o monstro
1: <risos>
0: tamo aí, tamo aí viu cara,
2: só ideia boa, Dudu velho. o cara só saudade de ficar boa
0: eu <risos> acho que <risos> a gente pode até dar um desconto pra ele, viu João
1: <risos> É, eu não lembrava disso. ser, então vamos amenizar dessa, pode deletar
2: o de volta. <risos>
1: deleta aquele meme lá que você fez que você ia é postar daqui a pouco <risos>
2: então é
0: isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Edu, Joãozinho. Uh, valeu, valeu, galera. É nóis. Valeu. valeu.